1: 자 오늘도 여러분들을 시브리서 12장으로 모시겠어요 아, 우리가 지난 시간 시브리서 12장 8절 말씀을 나누면서 왜 의인이 고난을 당하느냐 하는 내용을 여러분들과 나누었거든요 그래서 메기목사님이 7가지로 그 이유를 설명하셨어요 여러분 기억하세요? 첫 번째, 기억, 기억되세요 여러분? 첫 번째는 다른 것이 아니라 우리 자신의 어리석음과 죄악 때문이다 그렇죠? 두 번째는요 진리와 의의 편에 섰기 때문에 세 번째는요 우리가 죄 때문에 고난을 당한다 네 번째는요 네 번째는 다른 것이 아니었습니다 과거의 죄 때문이다 하는 거였어요 다섯 번째는 깨달을 수 없는 하나님의 놀라운 목적이 있어서 고난을 당할 수도 있다 그것은 이제 우리가 요배에게서 찾아볼 수가 있는 것이죠. 그리고 여섯 번째는 믿음 때문에 고난을 당한다. 이시불에서 11장에 나오는 많은 사람들이 다 믿음 때문에 고난을 당했던 거잖아요. 그 다음에 프랑스의 위구노들 이런 사람들이 다그 믿음 때문에 하나님이 어? 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리오 담대하게 나갔다고요. 일곱 번째가 징계와 훈련을 위해서 어 우리가 고난을 당한다라고 말씀을 드렸어요 근데요 내용을 지난 시간에 조금 더 설명을 드렸어야 되는데 시간이 좀 부족해서 못 드렸는데 내용은 이런 거예요 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그의 받으시는 아들마다 채찍질하심이니라 이것은 처벌이 아니라 자녀훈련 또는 징계를 의미하는 것이죠 처벌은 법을 세우는 것입니다 판사는 처벌하지만 아버지는 사랑으로 징계하십니다. 하나님께서는 우리에 대한 사랑을 나타내시기 위하여 우리를 꾸짖으십니다. 히브리서 기자는 여러분이 주님으로부터 징계를 받지 못한다면 참 아들이 아니라 사생자라고 말합니다. 많은 사람들은 왜 하나님은 내가 이런 일을 당하도록 하셨을까 나는 그리스도인이 아닌가 봐 라고 말을 할수 있습니다. 그러나 여러분이 당하는 고난은 여러분이 하나님의 아들이라는 사실을 증명하는 것입니다 여러분이 지성적인 그리스도인이라면 이유 없는 어려움을 당할 때 주님 앞에 나아가서 아랠 수 있다고 저는 생각합니다 저는 주님께서 여러분에게 메시지를 주며 어려움 당하는 이유가 무엇인지 반드시 알려주실 거라는 확신이 있어요 그 이유가 뭔지 아세요? 하나님께서 여러분들을 심판하시기 때문이 아닐 거라고 하는 확신 때문에 그렇습니다 하나님은 우리를 심판하시며 벌주시라고 하는 목적이 아니라 우리를 징계하셔서 사랑 많으신 하나님을 더 깨닫게 하시려는 의도와 목적이 있기 때문입니다 여러분 그렇지 않아요? 우리가 다 잘하면서 부모님에게 야단 맞는 것도 그렇고 학교에서 선생님들에게 야단 맞는 것도 그렇고 다 우리가 잘 되라고 그러셨죠 뭐 우리 뭐 미워서 그러신 적이 있어요 하나님께서 바로 우리를 그렇게 해 주신다 하는 것이죠. 구절 말씀으로 가보실까요? 또 우리 육체의 아버지가 우리를 징계하여도 공경하였거든 하물며 모든 영의 아버지께 더욱 복종하여 살려 하지 않겠느냐 저는 저의 아버지의 말씀에 귀를 기울였습니다. 부모님의 말씀에 귀를 기울였던 거죠. 사랑하는 여러분, 우리가 어? 정말 제대로 된 자식이라면 부모의 말씀에 귀를 기울이듯 우리가 제대로 된 하나님의 백성들이라면 아버지 하나님의 말씀에 귀를 기울여야 되는 것 아닌가요? 히브리서 기자는 계속해서 이렇게 고면을 합니다. 그는 모든 영의 아버지께 더욱 복종하여 살라고 말을 했다는 하 건데 저는 그가 최선을 다해서 그리스도인의 생활을 하는 의미도 말했다고 라 생각을 합니다. 이것은 적극적인 측면을 말하는 것인데요. 그러나 또 소극적인 측면이 뭐 없다고 볼수 있겠어요? 있죠. 다 있는 것이죠. 즉 하늘의 아버지께서는 때로 아주 혹심한 방법으로 혹독한 방법으로 징계하시며 어? 마치 죽음 직전까지 이르게 하시는 그런 경우도 있단 말이죠. 그러나 우리를 살리시는 그 목적을 갖고 그러한 일들을 하시지 우리를 죽여서 지옥에 보내려고 하는 목적을 갖고 하시는 것은 아니시다 하는 겁니다 12장 10절 말씀을 봅니다 저희는 잠시 자기의 뜻대로 우리를 징계하였거니와 오직 하나님은 우리의 유익을 위하여 그의 거룩하심에 참회케 하시느니라이 세상의 아버지께서는 종종 저희에게 화를 내십니다 그러나 그때도 저의 유익을 위한 것이라고 확신합니다 저는 하늘에 계신 아버지께서도 저의 유익을 위해서 징계하신다는 것을 믿습니다 이거 의심하는 성도가 어디 있겠어요 그의 거룩하심에 참액해 하느니라 그렇죠? 그의 거룩하심에 참액해 하느니라 음, 이 예, 놀라운 은혜가 아닐 수가 없습니다 자 11절로 가보실까요? 11절로 무릇 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 후에 그로 말미암아 연단한 자에게는 의의 평강한 열매를 맺나니 어, 이것은 아버지가 때리기 전에 얘야 너를 때리는 내가 더 아프단다 라고 말씀하시는 것과 같다는 하 거죠 그 아들은 그래요 아빠 그러나 똑같은 곳이 아픈 것은 아니지요 라고 말을 해봅니다 하나님께서는 자기의 아들들을 징계하심으로 즐거워하는 것이 아니라 여러분과 저에게 그 징계가 필요하기 때문에 징계를 주시는 겁니다. 징계가 보기가 좋아가지고 즐거워하시면서 그렇게 하시는 것이 아니고 아버지도 아파하신다고요. 이것은 우리의 체험입니다. 하나님은 징계를 받을 때 여러분의 반응을 보시는데 그때 여러분들의 반응은 어떠신지 모르겠어요. 이 12장에서는 우리가 하나님의 징계에 대하여 가져야 할네 가지 반응에 대해서 언급하고 있거든요 이것도 상당히 중요한 것 같아요 그첫 번째는 뭐냐면 또 아들들에게 권면한것 같이 너에게 희권면하신 말씀을 잊었도다 일러스되 내 아들아 주의 징계하심을 경의여기지 말며 그에게 꾸지람을 받을 때 낙심하지 말라 맨 처음의 반응은 우리가 주의 징계하심을 경의여일수 있다는 것입니다. 우리는 주의 징계를 소홀히 하고 그 징계를 통하여 주시는 메시지를 좀 이렇게 패스, 뒤로 이렇게 흘려 버릴 수 있다 하는 것이죠. 그러면서 단지 숙명론자가 되어서 나는 지금 어려움을 겪고 있을 뿐이야. 누구든지 어려움을 당할 때가 있거든. 모든 사람들은 세상에 살아남면서다 어려움을 당할 수밖에 없어 이러면서 그 어려움 속에서 말씀하시는 하나님의 메시지를 받으려고 하지 않는다는 거죠 이런 사람들이 있어요 즉 하늘에 아버지께서 우리를 징계하고 계신다는 사실을 깨닫지 못하고 그 징계를 통하여 주시는 메시지를 전혀 받아들이지 않으려고 하는 그러한 성도들의 태도가 있다는 거죠 두 번째로 그들에게 꾸질함을 받을 때 낙심하지 말라 하나님의 징계가 꾸질함에 대해서 아래와 같이 반응하는 사람들도 있다는 겁니다 저는 이것을 우는 어린아이의 반응이라고 이렇게 부를 수 있다고 보는데요 이 사람들이 이렇게 울부짖습니다 왜 저에게 이러한 일이 닥치는 것이에요? 그리스도인이 되어도 아무 소용이 없잖아요 예수 믿으면 다 좋고 평안하다고 그랬는데 왜 나한테 이런 어려움이 오는 거죠? 이런 불행이 왜 나한테 오는 거예요? 뭐 이렇게 말해요 그 예? 찡을찡을 대면서 하는 제가 흉내를 잘 냈는지 모르겠어요 이러한 태도를 가진 성도들이 많다는 거죠 그러나, 그러나 여러분 이것은 온전한 태도가 아닙니다 그 가운데서 하나님께서 말씀하시고자 하는 그 말씀을 듣는 것이 저는 무엇보다도 중요하다고 봅니다 세 번째로 너희가 참음은 징계를 받기 위함이라 이런 성도들이 있어요 이것은 매우 진실에 가깝기 때문에 아주 위험스러운 반응입니다 그러나 이것은 아주 훌륭한 성도들의 자세이기도 합니다 저에게 있어서 그들은 마치 아, 못 박힌 판자 위에 기어 올라가 그 위에 눕는 그도 닦는 그런 사람들이 있잖아요 뭐저 인도 쪽에 그선 뭐에 그 요가하고 막 이런 사람들 막, 막 송판에 그못 박아 놓고 그 위에 올라가서 눕고 말이죠. 아 얼마나 위험해요. 그 수도승들은요, 꼭그 위에 들어 누워야 할 필요는 없는데도 꼭 그렇게 한단 말이에요. 주님의 징계를 소극적인 태도로 받아들이는 성도들이 많다는 겁니다. 그들은 오 이것은 죽께로부터 오는 이름으로 견뎌야만 합니다. 이러면서 그냥 견디는 거죠 왜왜 나한테 이런 것들이 오고 이것을 통해서 하나님이 나에게 원하시는 것이 뭐냐 이것을 알아야지 아 이거 예수민 사람들이 이런 고난들이 오는 거니까 이거 잘 받아서 견뎌야 합니다 하나님께서는 이처럼 비관주의적 태도를 취하라고 말씀하신 적이 없어요 여러분이 어려움을 당할 때 주님께 나아가서 주님 왜 나에게 이런 일이 허용되는 거죠? 교훈이 있으시면 저에게 말씀해 주세요. 이렇게 아뢰이고 물으셔야 합니다. 고난을 소극적으로만 받아들여서는 안 됩니다. 불평하지 않고 그저 참는다고 충분한 것은 아닙니다. 네 번째는 찬양 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 우리가 찬양 전에 나누었던 그 내용이 그거거든요. 많은 성도들이 그리스도 안에서 고난을 받습니다. 고난을 받으면서 생각하는 그그 생각, 그 반응이 뭐냐면 네 가지 반응이 있다는 것이죠. 첫 번째, 두 번째, 세 번째 반응. 그러니까 첫 번째 반응은 어, 또 아들들에게 권하는것 같이 너에게 고민하신 말씀을 잊었도다 일렀을 때내 아들아 주의 징계하심을 경히 여기지 말며 그에게 꾸지람 받을 때 낙심치 말라. 어? 다른 게 아니라 주의 징계하심을 경히 여기면서 받는 그냥 뭐 그냥 아무렇지도 않게 그냥 그건 용감한 것도 아니라고요. 우리가 그렇게 생각하고. 하나님 앞에서 신앙생활하시면 안 되고 여러분들 사건 사건 속에서 당하는 일들을 그렇게 넘기시면 안 된다고요. 두 번째로는 다른 것이 아니라 어린아이의 반응이라고 부를 수 있는데요. 이것은 어, 울부짖는 거죠. 왜 나한테 이런 고난을 주시냐 말이에요. 어, 예수 믿으면 모든 것들이 다잘 된다고 그랬는데 이게 뭐예요? 막 이러면서 막 그냥 찡얼찡얼 되면서 아이들과 렇게 따지는 세 번째 반응은 어떤 것들이 있냐면요. 이것은 아주 매우 어떤 진실에 가깝기 때문에 위험스러운 반응이라고 보는데요. 음, 그런 거 있잖아요. 어, 거기 이, 아까 그좀 전에 그런 얘기까지 들은, 들었는데 그 인도에 가면 은그못 박힌 판자 위에 올라가는 그러한 수도승들 이 있잖아요. 그 수도승들은 수행을 하면서 그 판자 위에 올라가, 그 올라가야만 되는 건가요? 올라가지 않으면 수행을 못하는 건가요? 그러니까 이렇게 생각하는 분들 계신 거 있죠. 어? 주님, 왜 내가 이 고난을 받아야 되는 겁니까? 그러면서 이 고난 속에서 주시려고 하는 그 깨달음과 그 교훈들을 얻어야 되는데 아 예수 믿으니까 이런 고난이 오는 거래. 그러면서 아무런 생각 없이 그냥 받는 거. 이것은 옳지 못하단 말이죠. 네 번째로 무릇 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 후에 그로 말미암아 연단한 자에게는 의의 평강한 열매를 맺나니 여러분들은 허리를 굽혀 그 이렇게 쭉 내려보고 또 허리를 펴서 이렇게 뒤로 젖혀보고 하는 그런 운동을 해 보신 적이 있을 겁니다. 모든 운동이 있었든지 그게 기본이잖아요. 허리 운동 안 하는 운동 보셨어요? 모든 운동이든지 다 허리 운동을 이렇게 한단 말이죠. 어려운 일을 당했을 때 여러분은 운동을 하시는가 하는 겁니다. 고난을 받을 때 연습을 합니까? 원수들이 길을 가를 막을 때 운동을 하십니까? 이제 하나님께 도대체 왜 이러한 작자들을 만나게 해 주신 겁니까라고 여쭤 보십시오. 아시다시피 하나님은 목적을 가지고 행하십니다. 사도 바울은 고린도전서 9장 27절에서 이렇게 말을 했어요. 내가 내 몸을 쳐 복종하게 함은 내가 남에게 전파한 후에 자기가 돌이어 버림이 될까 두려워함이로다. 아울은 이러한 진리를 몸소 실천했거든요 자기 몸의 소욕대로 행하지 않았습니다 왜냐하면 언젠가 하나님 앞에 섰을 때 인정하심을 받고 싶었기 때문입니다 여러분 우리가 이 다음에 하나님 앞에 섰을 때 하나님께서 그렇게 물으실 거예요 왜 너는 김집사처럼 어? 그렇게 살다가 오지 않았니? 이렇게 묻지 않으실 거라고요 왜 당신은 박집사처럼 그렇게 살지 않다가 온 거예요? 이렇게 묻지 않으실 거라고요 항상 우리 주님께서는 왜 너는 너처럼 살지 않다가 온 거냐라고 물으실 겁니다 나처럼 살다가 가면 되는 거야 하나님께서 나에게 주신 그 목적대로 살다가 가면 되는 거란 말입니다 바울이 그러고 싶었어요 그래 하나님 앞에 인정받고 싶었어요 성도 여러분, 여러분이 어디에 사는지, 누구인지 제가 이뭐 라디오 방송을 하기 때문에 잘알 수는 없습니다만 한번더 여러분 생각해 보셔야 합니다 저는 아래와 같은 어, 나름대로의 그 간단한 말씀을 드릴 수가 있는데요 하나님께서 제 인생을 얼마나 섬세하게 만지셨는지 몰라요 저는 지금 목동제일교회 사역을 하고 있는데요 그 교회까지 저를 인도하신 분은 저는 철저하게 믿어요 여호와 하나님이라고요 참 하나님이 그 자리까지 저를 이끌어 가셨습니다 그리 귀한 성도님들 만나게 하셨고요 목회하게 하셨고요 하나님 안에서 사랑하는 성도들과 하늘나라를 꿈꾸게 하셨습니다. 그리고 하나님의 교회가 어떻게 발전해 나가야 될 것인가를 우리가 서로 생각할 수 있도록 해주셨단 말이죠. 12장 12절로 가보겠습니다. 그러므로 피곤한 손과 연약한 무릎을 일으켜 세우고 그랬어요. 항상 불평하는 그리스도인들의 삶을 여러분들은 조금이라도 살지만 정말 여러분 불평이라고 하는 것은 요 자꾸 버리셔야 돼요. 죄송하지만 요저 불평 정말 밥 먹듯이 하는 사람치고 죄송해요. 이것도 여러분들이 이해하고 들으셔야 돼요. 다는 아니니까 거의 그렇다는 거죠. 진짜 행복하게 살아가는 사람 제가 못 봐요. 매사 꼬장꼬장한 사람치고요. 하나님 앞에서 그 일들이 술술 풀리는 것을 제가 못 봐요. 여러분 이게 이유가 뭘까요? 이유가 그러므로 피곤한 손과 연약한 무릎을 일으켜 세우고 사랑하는 여러분 항상 두 손을 밑으로 떨어뜨리고 무릎에 힘이 빠진 채 흐느적거리며 다니는 그런 사람 누군가 여러분을 관찰하고 있습니다 하나님으로부터 오는 고난을 어떻게 감내하고 있는가 보고 있다고요 여러분 그 고난을 통하여 단련을 받음으로써 그 어려움을 견뎌내셔야 합니다 어떠세요? 견디고 계신가요? 죄송하지만 여러분 우리가 이 신앙생활을 해나가면서 자기에게는 철저해야 돼요 그러나 남에게는 관대해야 돼요 반대인 경우가 너무 많아요 자기에게는 관대하고 남에게는 철저하고 12장 13절로 가볼까요? 너희 발을 위하여 고든 길을 만들어 저는 다리로 하여금 어그러지지 않고 고침을 받게 하라. 저는 정직하게 말해서 너희 발을 위하여 고든 길을 만들어라는 구절의 의미를 처음에는 사실 이해하지 못했음을 여러분들이 솔직하게 말씀을 드립니다. 연약한 성도들이 우리의 어떤 그 자취를 따라오도록 위가 고든 어떤 그 길을 걸어가야 하는 것인가 이렇게도 생각을 했었다고요 아니면 생활 속에서 이리저리 비틀거리는 습관에 빠지지 않도록 이렇게 똑바로 가야 되는 것인가 그런 것도 생각을 했었다고요 아닌 거 있죠 생활 속에서 이리저리 비틀거리는 습관에 빠지지 않도록 고은길로 걸어가야 한다는 말 아니고요 항상 불평하고 비판하며 하나님의 어떤 하나님을 위한 증인의 역할을 전혀 다하지 못하는 많은 그리스도인들 그렇다면 어떻게 살아가는 그런 것을 말하는 걸까요? 그 답이 14절에 있습니다. 모든 사람으로 더불어 화평함과 거룩함을 조치라. 이것이 없이는 아무도 줄을 보지 못하리라. 모든 사람으로 더불어 화목하고 격려하라는 것은 여러분으로 말미암아 모든 사람들이 용기를 얻고 화목하게 되는 것을 의미합니다. 화목하기를 원치 않는 자들이 있습니다. 모든 사람 곧 모든 그리스도인들과 더불어 화목해야 합니다. 우리는 모두 함께 그리스도인의 생활을 실천해 나가는 어떤 면에서 보면 우리의 이 영적 가족이라고 하는 것은 국경을 뛰어넘어요. 이성을 뛰어넘고요. 이것은요 민족을 뛰어넘습니다. 전 세계가 예수 그리스도 안에서 가족인 것이죠. 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라. 이 말씀을 제가 어, 나름대로 참 의미하며 이렇게 음미하며 이렇게 생각하는 것은요 참 저에게는 또참 어, 뭐라고 할까요 간증이 있기 때문에 그렇습니다 참 사람들을요 성도들을 그러한 자세로 바라보면요 얼마나 기쁘고 감사한지 몰라요 이것 또한 큰 행복입니다 로마서 5장 1절 말씀을 보면 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 얻었은 즉 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님으로 더불어 화평을 누리자 여러분 그러므로 진정으로 이 화평이라고 하는 것은 거룩함으로부터 오는 겁니다 다르게 표현하면 거듭남으로부터 오는 겁니다 하나님과의 문제가 해결됐을 때 평안함이 있습니다 그리스도는 우리 모두의 의가 됩니다 제가 하나님의 존재에 설수 있다면 그것은 그리스도께서 저를 위하여 죽으셨기 때문입니다 사랑하는 성도 여러분 이것은 커다란 격려가 되는 거죠 이러한 사실은 저를 일으켜 세워 그리스도네의 경주를 경주할 수 있도록 도와주는 하나의 원동력이 된다고 봅니다 자 오늘 여기까지 하고요 함께해 주신 여러분께 다시금 감사를 드립니다 다음 시간에 뵙죠 고맙습니다
0: 매기성경강해 지금까지 스루도 바이블 제공으로